0: Schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, wenn du diese Podcast-Folge hier hörst. Vielleicht hast du aber auch ähm, mit einer Erkältung gerade zu tun und hörst sie auf diesen Grund oder sagst, oh, okay, in meinem Umfeld sind gerade so viele Leute angeschlagen, ähm, haben wie Schnupfen, Erkältung, Husten, Heiserkeit. Diese ganze Palette, ähm, ich möchte was tun, damit es mir nicht so ergeht und vor allem präventiv vorbeugen. Und genau dafür ist diese Podcast-Episode hier gedacht. Aber natürlich auch, wenn es dich schon erwischt hat, dass du weißt, okay, was kann ich machen, damit es mir relativ schnell wieder gut geht oder ich auch für die Zeit, wenn es mir wieder gut geht, gewappnet bin, dass nicht die nächste ähm, Erkältung da gleich um die Ecke kommt und dich ähm, trifft. Ja, und nur mal so vorweg, wir haben ja, es gibt ja sozusagen zwei Hypothesen. <lacht> Die eine sagt, okay, Viren fliegen quasi in der Welt rum und wenn wir mit denen in Berührung kommen, dann werden wir krank, oder? Also wir müssen irgendwie aufpassen, dass wir nicht mit diesen Viren in Verbindung kommen wir müssen, so wie abschirmen davon. Genau, eine Hypothese. Die zweite ist, dass Viren und Bakterien und sowas sowieso um uns herum schwören. Wir können uns davor nicht in dem Sinne schützen. Das Einzige, was wir machen können, ist unser Milieu in uns drinnen, das so zu stärken, so aufzurüsten, <lacht> ne, wie so eine kleine Wehrmacht, muss ich gerade daran denken, dass, wenn das kommt, wir einfach total, an uns abbreiten. Ja, wir sagen, ist egal. Triggert uns nicht, macht nichts mit uns. Ja? Und ähm, ich bin sozusagen Befürworter, wie du dir vielleicht schon denkst. Der zweiten Hypothese, dass wir ne, ähm, in dem Sinne nichts tun können, kann, kann, also ne, nichts von außen jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt nicht aus dem Haus oder ähm, wenn da jemand krank ist, natürlich sollte man dann vielleicht nicht unbedingt die Person küssen und umarmen, ja? aber ähm, dass es am Ende viel mehr darum geht, unser inneres Milieu uns zu stärken aufzurüsten und ähm, wir sozusagen uns sowieso nicht vor all den Viren ähm, immer in Acht nehmen können ja vor allem vielleicht diejenigen von euch äh, wenn du jetzt auch Kinder hast oder so ne ich, meine liebe Vivien, <lacht> wenn du das hörst, ähm, die hat nämlich ja auch ein kleines kita und es schleppt halt auch andauernd irgendwie was ähm, nach, mit nach Hause und äh, manchmal trifft es gar nicht die Kinder so doll, aber dann die Eltern, ja. Und ich glaube, wie gesagt, da ist es, na, wenn, wenn wir da mit neuen Viren in Kontakt sind, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass uns das ähm, vielleicht mal auch trifft, weil wir diese Viren vielleicht noch nicht äh, kennen oder unser Körper da auch jetzt, lange mit keine Berührung hatte, aber Erkältung, Schnupfen, Grippe und so weiter sind auch häufig ein Symptom, was kommt, wenn wir wirklich gerade ähm, nicht ganz so in unserer Kraft sind, ja, und vielleicht ist das auch noch nicht mal so, dass wir denken, okay, komm, wir essen doch hier ja, total gesund und machen doch alles, sondern es kann auch manchmal einfach sein, dass es einfach gerade eine Zeit ist, wo viel los ist, ja, ähm, wo vielleicht auch emotionale Themen aufkommen, emotionale Stressoren, ähm, ne, auch, auch der Herbst. Warum bekommen wir auch im Herbst so häufig diese Erkältung und äh, Grippe und Infekte? Das ist halt auch eine Zeit, wo ein großer Umschwung stattfindet, ja vom, vom Warmen, vom Heißen, vom Feuchten Klima ins Kühle, Trockene, natürlich trotzdem Nasse auf eine Art, aber sehr, sehr raue, trockene, ähm, zusammenziehende. Ähm, ne, das sind alles die Eigenschaften, die ich jetzt auch nenne, die auch im Ayurveda in, mit dieser Jahreszeit in Verbindung gebracht werden. Und ne, das, das ist natürlich eine Umstellung, denn es ist auf einmal viel, viel dunkler. Ähm, ne, unser Körper hat nicht mehr die Möglichkeit, so das Vitamin D so zu bilden. Die wenigsten supplementieren es leider. Und ähm, das ist halt auch so wichtig für unser Immunsystem. Da gehe ich auch gleich nochmal darauf ein. Und so kommen wir dann in diese Spirale, dass wir halt ähm, ne, schneller vielleicht dann doch irgendwie anfällig werden für Infekte. Und auch natürlich darf man nicht vergessen, dass wir hier in Deutschland also oder im deutschsprachigen Raum ähm, auch sehr viel einfach in der Heizungsluft ausgesetzt sind. Ja, Wir sind sehr viel drinnen wenn es kühler und nasser und ungemütlicher wird. Ähm, Im Sommer sind wir einfach tatsächlich ja viel, viel mehr draußen in der schönen Jahreszeit und diese trockene Heizungsluft und überhaupt dieser Wechsel von dieser trockenen Heizungsluft dann zu diesem kalten äh, windigen draußen das ähm, ist halt auch für unser Immunsystem echt eine Packung ja und dann kommt natürlich noch dazu wie sieht es wirklich in uns drin aus <lacht> ne? wie äh, gesund ist unser Mikrobiom was essen wir so wie geht's uns wie achten wir auf uns ähm, na ne? und da gehe ich jetzt auch nochmal im Detail drauf ein, weil ich habe tatsächlich mir ein paar Notizen gemacht. <lacht> ähm, ja, eigentlich mache ich mehr meist Notizen, wenn ich hier meinem Podcast äh, Podcast Episoden aufnehme. Ähm, aber manchmal spreche ich auch einfach so los, äh, muss ich sagen. Äh, und ich habe mir zehn Punkte aufgeschrieben. Genau, zehn Punkte, die ich heute mit dir hier teilen möchte, die für mich einen Unterschied machen und für mich auch wesentlich sind, damit wir halt in der jetzigen Zeit im Herbst, Winter gesund und fit dadurch kommen, ja. Und ähm, in dem Sinne klar, wenn uns doch mal eine Erkältung packt, dass es vielleicht aber so ist, dass sie nicht so lange an uns haftet, ja, dass wir schneller wieder fit werden. Und ähm, genau diese Tipps habe ich jetzt zusammengestellt, möchte ich dir hier gerne innerhalb der nächsten Minuten präsentieren. Das heißt, du kannst dir natürlich gerne Notizen machen, ne? schnapp dir dein Journal, der Notizblock oder wo auch immer du dir irgendwie was aufschreiben willst. Ähm, na, du ähm, kannst da vielleicht einiges jetzt für dich draus mitnehmen. Und ähm, genau, ich würde sagen, ich starte auch gleich äh, mit Punkt 1, den ich nämlich eben schon so ein bisschen angeteasert habe. Weil ja, auch meine Mutter mich tatsächlich äh, anrief und meinte ja, dass sie erkältet sind. Und ich meinte ja, nehmt ihr eigentlich Vitamin D aktuell? Nee, <lacht> nehmen wir jetzt gerade gar nicht mehr. Und ich so, Mann, Mama. <lacht> ne, für mich ist es so, warum warum nicht gerade, vor allem jetzt, ne, vor allem jetzt in dieser Übergangszeit ist es so wichtig, Vitamin D zu nehmen. Und ich habe immer wieder so viele Leute, die sagen, ja, okay, stimmt, der ja, sollte ich nehmen. Und es ist an dem Sinne dann auch so, ah ja, wie, wo kriege ich das nochmal? Wie teuer ist das nochmal, das, was du empfiehlst? Hm. Aber da denke ich mir jedes Mal, ja, dieser eine Aufwand, dieses eine Mal irgendwie dieses kleine Fläschchen oder wie auch immer, es gibt ja verschiedene Anbieter und Hersteller, Vitamin D zu bestellen und regelmäßig zu nehmen, im Vergleich zu dem, man hat eine Erkältung, man fühlt sich vielleicht miserabel, man muss möglichen oder man bestellt vielleicht irgendwie noch, ähm, weiß nicht, ätherisches Öle zum, zum Inhalieren und ähm, irgendwie vielleicht, keine Ahnung, irgendwelche Schnupfen oder Husten, Schleimlöser, ja, und ähm, Nasenspray und Co. Und man ist einfach ausgenockt. Also diesem gegenübergestellt zu dem, okay, ich bestelle jetzt einmal hier <lacht> Vitamin D-Präparat, denke ich mir jedes Mal so, Mann, nimm, nimm, es einfach oder nimm es einfach. Und ähm, das ist bei mir wirklich auch gerade. Ich nehme das sehr, sehr regelmäßig. Ich war ja jetzt vor kurzem auf Mallorca. Da hatte ich tatsächlich nicht mit. Ja, weil oft im Urlaub denke ich dann so, komm, ich nehme wirklich eine relativ gute Dosis. Ähm, und wenn ich dann verreist bin, und zwar in dem Sinne nicht nur Urlaub, es also war ja auch geschäftlich, aber ähm, dann hab, denke ich manchmal, okay, komm, da habe ich eben eh ein bisschen Sonne, äh, da nehme ich es jetzt nicht unbedingt, ja. Ähm, aber wenn ich dann zurückgekommen bin, vor allem hier in dieses Wetter, <lacht> habe ich dann wieder echt ähm, relativ viel genommen und nehme das jetzt auch täglich, ja. Und Vitamin D ist einfach eine unglaubliche Prophylaxe für... Unser gesundes Immunsystem, ja, also es ist einfach wichtig, es ist eine Prophylaxe gegen Viren, genau, so wollte ich sagen. Und so wichtig für unser Immunsystem und vor allem, wenn man dann noch die Knochengesundheit ähm, mit betrachtet, dann ist halt wichtig, dass auch immer noch K2 in dem Präparat drin ist. Und wenn halt ein bisschen Vitamin A in dem Präparat ist, dann ist es nochmal ein extra Push fürs Immunsystem. Ja, Vitamin A ähm, ist nur in tierischen Produkten enthalten, aber für alle, die jetzt nicht tierische Produkte essen, Vitamin A ist ja, oder die Vorstufe ist Beta-Carotin und das ist in quasi ein ähm, oder in vielen Gemüsesorten. Ähm, aber wie gesagt, ne, die Synthese findet auch immer nicht so vielleicht so statt und einfach ist es so ein kleiner, kleiner extra Push. Ja? Und ähm, deswegen empfehle ich da ja immer ein ganz bestimmtes Produkt, weil da einfach alle drei drin sind und ich ähm, nehme davon 5000 internationale Einheiten aktuell täglich ja ähm, Das ist quasi auch als Tropfen, Tropfenform im, im Öl sind einfach viel, ähm, also da gibt es verschiedene Studien, die wirklich festgestellt haben, dass es einfach besser aufgenommen wird, wenn es in Ölform ist und nicht in Kapselform und nicht einmal in der Woche irgendwie 21.000 22 oder 22.000 oder 20.000 internationale Einheiten, sondern lieber jeden Tag ein bisschen ähm, oder ne, in dem Sinne, steht auf diesen Döschen meist drauf, ey, 1000 Einheiten am Tag. Aber das ist unter uns gesagt, ne, wir sind ja hier unter uns, <lacht> zu wenig. Also meiner Meinung nach, du kannst natürlich einen Test machen im Blut, deinen Vitamin-D-Spiegel testen, aber auch da, das sind alles so, so Messwerte. Und ich habe, wie gesagt, jetzt schon, schon eine Weile her und lag da echt ähm, auch noch ein bisschen drunter. Ja? Also, nee, stimmt, im letzten Bluttest lag ich gut im Mittel. Ja, aber auch im unteren Mittel sogar. Und da dachte ich so, okay, ist immer noch Luft nach oben. Ähm, aber genau, den, den ich Anfang des Jahres gemacht habe, da lag ich äh, tatsächlich drunter. Und da ähm, habe ich auch gemerkt, dass ich nicht ganz so fit mich gefühlt habe. Also man kann da mhm. schon ein bisschen was nehmen. Ähm, genau, ich verlinke dir das Produkt auch gerne ähm, in den Show Shownotes. Ne? Das ist in dem Sinne so Werbung, aber wirklich aus Überzeugung von Herzen. Genau, das war Punkt 1, Vitamin D. Nimm das wirklich täglich und am besten auch in der ersten Tageshälfte, sage ich immer, dadurch, dass ähm, Vitamin D drin ist, ähm, ist es schon ein bisschen aufpuschend, ja, es hat schon so ein bisschen so einen Wacheffekt und ähm, wird deswegen besser in der ersten Tageshälfte auch ähm, aufgenommen vom Körper, wenn es noch hell ist am besten, ja. Genau, mein zweiter Punkt ähm, zur Stärkung des Immunsystems oder einfach wie du gesund ähm, durch den Herbst und Winter kommst sind, dass du dein Gewürzregal auffüllst, <lacht> ja, da richtig viel Leben reinbringst in diese Schublade, in dieses Regal, je nachdem, was, wo bei dir die Gewürze gelagert sind. Denn Gewürze, wow, I love it, ja, Gewürze sind zum einen so lecker, schmackhaft, die machen alle äh, Gerichte einfach unglaublich cool, <lacht> ja. Aber ähm, sie sind halt auch, und nicht ohne Grund, vor allem auch in der ayurvedischen, in der indischen Lehre, ähm, als richtige Heilsubstanzen ähm, betitelt. ja Und nicht nur im Ayurveda, auch tatsächlich, wenn man noch ähm, schaut, so ne, in der, in der Heil Naturheilkunde, Homöopathie, wie Pflanzen einfach wirklich, Kräuter, ähm, Gewürze, was für eine unglaubliche Wirkung die auch haben. Ja? Und natürlich ist es aber so, was wir immer ein bisschen vergessen, wir denken immer, oh ja, so ein Heilkraut ist in dem Sinne immer gleich so wie adaptierbar, wie jetzt eine, eine wenn du dir jetzt eine Tablette einwirfst oder so aus der Pharmabranche, ja, irgendwie was, nee, so ist es ja nicht, weil Kräuter und Gewürze sind manchmal auch eher adaptogene, das heißt, die brauchen auch eine Zeit, damit sie dann eine Anpassung in deinem Körper erwirken können. Aber genau, Gewürze zu verwenden beim Kochen, das macht schon in dem Moment auch oft was mit uns. Ja, vor allem äh, viele Gewürze sind halt, ähm, haben so eine thermische Wirkung. Das heißt, sie können Wärme in unserem Körper erzeugen. Wärme vor allem, was unser Verdauungsfeuer, ja, unseren Verdauungsapparat angeht. Und wenn dort mehr Wärme kreiert wird, ne, dann funktioniert das auch alles besser und alles was ähm, besser funktioniert in unserem Körper, auch von der Verdauung her, entlastet dann wieder unseren Körper, weil wenn das träge ist, dann kostet das unseren Körper super viel Kraft, die dann vielleicht an einer anderen Stelle fehlt, die macht ihn dann anfällig für Krankheiten und so weiter. Genau, und wärmende Gewürze, ähm, die wirklich ja auch im in der ayurvedischen Küche bekannt sind, sind vor allem jetzt so in die süße Richtung, ähm, die typischen, ich sage immer so Lebkuchengewürze, die ja jetzt auch total lecker sind, ja. Ähm, vor allem, wenn man sich irgendwie so eine, eine gewarme Gewürzmilch damit macht, das hatte ich letztens bei meinem Ayurveda Reset Event, ich mit Uli gegeben habe, hier im, in Berlin, haben auch alle diese Gewürzmilch gefeiert, ja. <lacht> also das ist ähm, so lecker, ne, da haben wir halt eigentlich die, all diese typischen ähm, Zimt, äh, also äh, Lebkuchengewürze reingemacht, wie Zimt. Ja, am besten, ähm, genau, den Ceylon-Zimt, den du da nehmen kannst, ja, ähm, dann auch Anis, Nelke, ähm, Süßholz, ja, das ist auch manchmal in solchen Gewürzen noch drin, ein bisschen Muskatnuss, Ma Marquis, oder Mar Marquis, glaube ich, heißt das, genau, das ist die, die Blüte der Muskatnuss, ja, die ist auch super lecker. Kardamom, oh, das sind so wirklich die Gewürze, die ich super gerne an so süße Speisen ranmache. Manchmal auch noch ein bisschen Vanille, ja, Bourbon-Vanille. Ähm, genau, also das ist, äh, manchmal passt auch noch Fenchel oder ein bisschen Ingwer auch da rein. Das ist super, super lecker. Und Ingwer ist ja sowas tatsächlich, was auch richtig gut ist ähm, für herzhafte Gerichte oder generell für Ingwerwasser. Das ist eigentlich nochmal ein extra Punkt, den habe ich auch vorbereitet. Ähm, aber, ne, auch für... für ähm, herzhafte äh, Speisen können wir gut Ingwer verwenden, ähm, Kreuzkümmel, ja, Kumin auch genannt, Koriander, ähm, die Samen des Koriander, ähm, aber auch ähm, Senfsamen zum Beispiel, Fenchel, Wacholder, Thymian, Oregano, ähm, Boxhornklee. Ja, das sind alles so Gewürze, die wirklich sehr, sehr, sehr gut sind in der jetzigen Zeit. Auch Kurkuma, ja, Kurkuma hat eher so eine neutrale Wirkung, ist jetzt nicht thermisch erwärmend, aber ähm, ist trotzdem super entgiftend und ähm, eine super Entlastung halt auch für die Leber und alles, was quasi wirklich uns entlastet, was uns hilft, auch für die Verdauungsorgane, ähm, dass die wirklich gut arbeiten können, das ist quasi richtig viel wert, ja. Und wirklich von diesen Gewürzen, die ich jetzt gerade genannt habe, da darf man wirklich... Auch wenn man sich irgendwie einen Curry macht oder irgendwie eine Suppe oder so, kann man wirklich mit Ghee, ne, mit dem ayurvedischen Butterschmalz oder halt auch wer komplett vegan ist, nimmt Kokosfett oder Sesamöl, ist eigentlich noch besser, weil Sesamöl dann wirklich eher dieses Wärmende wieder hat, Kokosöl ist wieder erkühlt, erhitzt das und dann packt man da wirklich diese Gewürze rein und lässt die auch wirklich so ein bisschen aufhitzen. Ne, und dann wirklich so schön das Gemüse darin schwenken, ähm, köstlich, <lacht> ja, oder gedünstetes Gemüse, was voll gedünstet wurde, kurz darin schwenken oder so. Das ist so toll. Ähm, ne, und da kann man wirklich ganz tolle Curries mitmachen, ähm, Suppen, Kicharis, ja, sehr ist aus so ein ayurvedisches Gericht oder halt auch generell ähm, Eintöpfe, einfach nur Ofengemüse. Ne? Da kann man das auch dran verwenden. Und auch die ganzen süßen Gewürze, die ich gerade genannt habe, also die süßen äh, für Süßspeisen, die kann man natürlich eher für so eine Gewürzmilch oder von einen Porridge. Oder ich habe jetzt auf meinem Instagram-Kanal auch letztens dieses Süßkartoffel-Bowl gepostet, ja, was so eine Alternative ist mit gedünsteter Süßkartoffel anstelle von Getreide als Porridge. So lecker, boah, I love it. Oder ähm, was ich auch immer viel gerne mache, in der jetzigen Zeit ist irgendwie mit Kakis irgendwie so eine Bowl zu machen, da auch immer diese ganzen Lebkuchengewürze, also mega, mega gut, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, <lacht> darf man arbeiten. Genau, Punkt 2, wow, wir haben irgendwie noch acht vor uns und ich laber hier so viel, ist. <lacht> Wahnsinn. Also genau, aber ich komme jetzt weiter zum dritten Punkt, ähm, der eigentlich ganz naheliegend ist ähm, in der jetzigen Zeit, Halte dich warm, ja. Dritter Punkt ist warm halten, wirklich, dass du natürlich dich auch wirklich wärmst, dass du deine Füße warm hältst, deine Halsgegend, deine Herzgegend, deine Nieren, wie man immer so sagt. Ja, wirklich einfach dich ähm, schön warm hältst und am besten natürlich auch ob, setzt auf vielleicht auf natürliche, wärmende Materialien, so wie Kaschmir ähm, ne, oder eine schöne Wolle. Ähm, auch, auch deine Bettwäsche, vielleicht guckst, okay, vielleicht jetzt nicht kühles Leinen, die kühle, kühle Leinenbettwäsche verwendest, dann vielleicht auch eher was, was Wärmendes, ja, was ähm, dir vielleicht irgendwie noch eine Kaschmierdecke drüber legst oder so. Ja, dich auf jeden Fall warm hältst, natürlich beim Schlafen, ist ist trotzdem eigentlich cool, wenn wir frische Luft haben. Ja, aber vielleicht ist es so, dass du ein Fenster öffnen kannst, wo du nicht direkt in der Zugluft sitzt ja oder liegst dann äh, Nachts, sondern ähm, wo du halt frische Luft bekommst. Also regelmäßig lüften halt, wenn wir drin sitzen, ist schon wichtig, ja. Ähm, genau, und ja, das ist sozusagen der dritte Punkt, Warmheiten. Aber Warmheiten können wir natürlich auch, indem wir trotzdem uns auch bewegen viel, ähm, Sport machen, ne? ähm, vielleicht auch uns nach dem Sport auch mal gönnen, in die Sauna zu gehen. Ähm, aber da halt auch gucken, wie viel verträgt unser Körper da? Ist vielleicht die Dampfsauna besser als jetzt die Trockensauna für uns, ja, und für unsere Atemwege? Oder dass wir uns auch mal Bäder gönnen, ein ne? ähm, schönes Basenbad, da bin ich immer ein Fan von, machen gerade auch meine Detox-Leute <lacht> ähm, ne und ich vielleicht auch heute auch, mal sehen. Ähm, oder da kann man auch, wenn man keine Badewanne hat, irgendwie ein Fußbad machen, ähm, generell auch seine Füße warm halten, auch abends ähm, sich seine Füße massieren mit, mit wärmendem Öl. Ja? Ähm, Im Ayurveda ist das super cool, wirklich seine... also ich mache das wirklich auch gerne im Winter, meine Füße zu massieren mit so einem Vata-reduzierenden Öl. Das ist quasi die Eigenschaft, die jetzt in der, jetzt, ähm, die ayurvedische Eigenschaft, die jetzt gerade ähm, vor allem viel ähm, wirkt, ja, im, im Herbst und Winter. Dass man dann eher wirklich auch so Sesamöl nimmt oder ein Arganöl und damit ähm, seine Füße massiert. Oder sich da auch komplett selber mit einreibt. Und ich sehe gerade, wow, ja, das ist tatsächlich auch schon Punkt 4, ähm, dass man sich selber massiert. <lacht> ja, also ich gehe jetzt quasi von Punkt 3 über in Punkt 4. Eine, genau, Selbstmassage mit wärmenden Ölen. Und das kann man halt auch nicht nur die Füße, sondern auch den ganzen Körper machen. Ja, das ist im Ayurveda total cool ähm, und wird auch immer wieder gesagt, so wie wirk wirkungsvoll eine Selbstmassage ist. Vor allem fürs Lymphsystem ne? und wenn unser Lymphsystem gut angeregt ist, was halt keine Pumpe hat wie das Herz, sondern was wirklich auf ähm, externe Anregungen oder auch Muskelanregungen ähm, angewiesen ist oder auch so wie ihr vielleicht Trockenbürste kennt, dann ne, ist das ähm, so, so cool für unser Immunsystem halt einfach. Und ähm, ja, die Trockenbürste, ne, trocken ist halt manchmal ein bisschen viel für unsere vielleicht sowieso trockene Haut jetzt. Deswegen ist eigentlich besser, wirklich man macht eher so diese Öl-Selbstmassage vor dem Duschen, sogar mit Sesamöl oder Arganöl oder ne, natürlich auch Mandelöl zum Beispiel und ähm, duscht das danach wieder ab. Aber das bleibt halt wie so ein kleiner rückfettender Film. Also das ist ähm, mache ich viel zu selten, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn, dann mache ich eher mal... Das funktioniert noch irgendwie ein bisschen besser organisatorisch, eine, ähm, eine Fußmassage. Aber ja, wenn ich das mal mache, die ein, zwei Mal im Jahr, denke ich jedes Mal, Linda, du musst das eigentlich häufiger machen. Das ist so cool. Und wenn man sich wirklich mal, vielleicht vor allem an einem Sonntag, irgendwie so einen kleinen Spa-Day ähm, einlegen kann zu Hause, dann ist das richtig, richtig, richtig cool. Genau, fünfter Punkt. Ingwer, nochmal, den ich ja vorhin schon ein bisschen bei den Gewürzen benannt habe. Und das nochmal, ich, ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dem Ingwer nochmal einen eigenen Punkt zu gönnen, weil Ingwer ist wirklich so cool, so wertvoll, antiviral, antibakteriell, ähm, wärmend, äh, ne, vor allem auch blähungswidrig, also was alles so Gase und auch Übelkeit oder auch so ein bisschen dieses Völlegefühl, was man auch manchmal hat, ähm, wirkt das all dem entgegen, ja, und Ingwerwasser jetzt zu trinken, der jetzigen Jahreszeit, ist einfach richtig cool für uns, für unser Immunsystem. Und ähm, ich mache das meist schon wirklich morgens, dass ich mein warmes Wasser wirklich mit Ingwer aufkoche, dann ähm, das wirklich trinke. Manchmal kann man natürlich da noch ein bisschen Zitrone mit reinträufeln, obwohl Zitrone per se eigentlich eine kühlende Eigenschaft hat. Also da guck mal, ja, ähm, deswegen dieses typische Zitronenwasser ist eher was wirklich mehr für den Sommer, ja, aber jetzt, wenn du Ingwerwasser machst, ein bisschen Zitrone, ist das auch völlig okay. Oder halt auch Ingwer-Kurkuma-Wasser kann man mal machen, um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ja, oder dann noch vielleicht ein Teelöffel Apfelessig mit rein oder so. Genau, und nochmal ähm, dazu gesagt, wenn du Zitrone verwenden solltest, ähm, kocht das nicht auf, die Zitrone mit dem heißen Wasser, sondern... Wenn du dein Ingwerwasser zubereitest und schön aufkochst, dann machst du die Zitrone erst später da rein, weil Zitrone tatsächlich ähm, aufgrund des enthaltenen Vitamin C ist, das ist sehr, sehr hitzeempfindlich. Ja? Und wenn du da auch von dem Vitamin C Gebrauch ähm, machen möchtest, dann ähm, lieber nicht mit kochendem Wasser übergießen. Genau, das war Punkt 5. Ähm, Punkt 6 kommt jetzt. <lacht> und zwar geht das eigentlich auch so ein bisschen passt das ganz gut zu dem vorgenannten Punkt, weil ich hier mir aufgeschrieben habe, dass warme Getränke, heißes Wasser, Tee oder auch Infused Wasser, was meinetwegen vielleicht eher eine warme, warme Eigenschaft hat, was ähm, auch zimmertemperiert ist, dass sowas jetzt viel viel besser ist für uns als dieses kalte Eiswürfelwasser. Ja, das ist generell, da bin ich generell kein Fan von, aber jetzt viel warmes Wasser auch über den Tag trinken. Also es muss nicht nur morgens sein, ich sage das ja immer vor allem so als Routine für morgens, aber in dieser Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden, können wir wirklich über den Tag verteilt viel warmes Wasser trinken, viel warme Getränke zu uns nehmen und da ist halt die Möglichkeit, wie morgens Ingwer-Kurkuma-Wasser, wie ich genannt habe, oder über den Tag einfach generell warmes äh, Ingwerwasser trinken. Oder du bereitest dir so ein Infused-Wasser zu. Mit, ähm, ne, im Sommer kennt man das häufig, da macht man es viel mit irgendwie Gurke und Minze und ähm, vielleicht ein paar Beeren rein. Und jetzt kann man das halt super machen, indem man einfach ähm, ein paar Zimtstangen da rein macht, Auch ein bisschen Ingwer. Thymian. Thymian ist auch so, so gut. Vor allem jetzt so für Atemwege, ja gegen Heiserkeit, Husten und so weiter, dass du dann ein paar Thymianzweige mit reinmachst oder ähm, auch noch ein paar Orangenscheiben, ja, Orange und Thymian ist auch voll die, voll die leckere Kombo, aber eigentlich auch Orange und Zimt, ähm, ja, und das ist so richtig, richtig toll, wenn du dir da ein Fused-Wasser machst, mega, so lecker, <lacht> ja, also das probiere gerne mal aus. Ähm, und wie gesagt, das kannst du dann über den Tag auch gut trinken und macht dir vielleicht auch Spaß, da mehr zu trinken, weil viel trinken ist einfach generell wichtig und in der jetzigen Zeit, wenn wir viel in der ähm, trockenen Heizungsluft umgeben sind, auch ganz, ganz wichtig. Genau, Punkt 6 war das, jetzt kommt der Punkt 7. Und der Punkt 7 ähm, ist, dass du dich trotz dieser ungemütlichen, <lacht> zum Teil ungemütlichen Zeit, viel an der frischen Luft bewegst, ja, viel draußen bist, am besten auch natürlich in der Natur. Ich war gestern tatsächlich ähm, im Wald und habe Bäume gepflanzt, ähm, vielleicht hast du es auch gesehen bei Instagram, mit Vivaler Wald, genau, und ja, ähm, na, da habe ich wieder gedacht, so wie man sich einfach aufgeladen fühlt. Ich war ein bisschen müde am Morgen, bin dann in den Wald und war so wie energetisiert, wow. Und wirklich, ne, Waldbaden, das ist ja eigentlich nichts, was erfunden wurde, aber tatsächlich haben die Japaner das so ein bisschen mehr en vogue gemacht, ähm, regelmäßig Waldbaden zu gehen, weil es einfach so wertvoll ist für unser Immunsystem und das ist wirklich so, dass man spürt es, wenn du merkst, du fühlst dich so ein bisschen matschig, geh raus in die Natur, atme tief durch, geh vor allem in den Wald, ja nimm dir vielleicht noch eine warme, einen warmen Thermosbehälter äh, mit, mit einem warmen äh, Ingwer-Tee oder so, ja das ist, und, und bereite dir irgendwie leicht verdaulich wärmende Speisen mit diesen Gewürzen zu und du wirst merken, wow, wie, wie viel besser du dich fühlst, schlaf genug, ja. Und ähm, deswegen diese Aktivitäten an der frischen Luft, Spaziergänge zu machen, ähm, regelmäßig rauszugehen oder wenn du das auch nicht am Tag vielleicht so häufig schaffst und denkst auch oh mal, ich sitze hier im Office und ich äh, schaffe es irgendwie nicht, ja, doch, gönn dir am besten, ne? wenn es möglich ist, in der Mittagspause auch mal kurz noch mal rauszugehen ähm, und dich zu bewegen ein paar frische Atemzüge an Atemzüge der frischen Luft zu nehmen, ein paar frische Atemzüge. Genau, oder ähm, Lüfte zumindest auch regelmäßig, ne? ähm, Also ganz, ganz wichtig. Ja, Punkt 8. <lacht> ähm, habe ich auch eigentlich gerade schon so ein bisschen erzählt. Warme Speisen, ne? wenn du dann wirklich sagst, jetzt ist die Zeit mehr warm zu essen und, wie gesagt, habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, Curries, Eintöpfe, Suppen, ähm, ne, all diese warmen Gerichte, einfach auch Dinge aus dem Ofen, Ofengemüse, ähm, generell viel Gemüsegerichte natürlich. Und wenn du darauf jetzt achtest, welches Gemüse, dann würde ich sagen, eher das aus der Erde. Wenn ich jetzt wieder den ayurvedischen Bezug hier ziehe, denn das Vata-Dosha, was gerade herrscht, das ist sehr für... Luft, Raum, Trockenheit, Wind, Bewegung, ja, Leichtigkeit und all das, was quasi Water reduziert und auch uns unterstützt in der jetzigen Zeit, ist alles, was erdet, fest ist. Ähm, von der Dichte auch eher fest und, und dicht und ähm, warm, äh, fast wie in so eine Richtung schleimig. Ne? Deswegen auch habe ich auch Suppen und, und Curries und sowas jetzt genannt oder auch Porridge. Und ähm, die Gemüsesorten, die jetzt wirklich richtig gut sind und die auch zum Glück ja auch ähm, größtenteils gerade Saison haben, das ist ja auch immer so, so toll, wenn man irgendwie darauf achtet, eher saisonal zu essen und natürlich auch noch regional, dann ist man da eigentlich auch meist gut bedient, ja, und ähm, das ist jetzt vor allem Süßkartoffel, Pastinaken, Karotten, generell Rüben, Beeten, rote Beete, gelbe Beete, <lacht> Steckrüben, Kürbis natürlich hat auch noch, haben wir jetzt auch noch zum Teil, ja, ähm, Genau, und diese, wenn wir diese Gerichte auch eher warm zubereiten, mit diesen genannten Gewürzen, ähm, sind sie leicht verdaulich für uns. Ja, sie ähm, entlasten also eher unser, unsere Verdauung, auch unser äh, Verdauungsfeuer, ja, ähm, was eher eine kleinere Flamme ist, wenn es sehr dunkel ist und äh, das ist, ist wirklich so bildlich gesehen, ist unser Verdauungsfeuer jetzt eher, <kühlt> Entschuldigung, eher ein bisschen kleiner und braucht eher Entlastung durch schon gekochte, warme Speisen. Ja, und ähm, genau, das ist halt wirklich gut, wenn wir jetzt daraus Suppen, Gemüse, Eintöpfe, Curries, Kitscherries machen. Eher auch auf warme, vielleicht zum Teil eher flüssige, matschige Speisen setzen, ne, auch Porridge ähm, und so Sachen sind jetzt richtig gut ähm, für uns. Genau, oder auch wenn wir Obst nehmen, dann vielleicht auch eher Obst, was wir einen Tick irgendwie erwärmen, ne, wenn wir vielleicht so Birnen und, und Apfel könnte man auch dünsten und so ein bisschen mit Zimt, äh, kurz mit ähm, Zimt und, und diesen anderen leckeren Gewürzen wie Kardamom oder ein bisschen Vanille irgendwie anschwenken oder so. Ja, und das dann auf einen Porridge geben mit ein bisschen ähm, Mandeln, mega. Ja, super, super lecker. Genau, und generell nochmal zu süßen Speisen gesprochen. Ähm, genau, natürlich ist eine Süße aus Zucker nicht gut für uns, weil es auch nicht gut für unseren Darm ist. Ja, deswegen lieber danach gehen, dass man die Süße aus ähm, diesen Wurzelgemüsen nimmt. Ne? Weil im Ayurveda wird es gesagt, dass gegen dieses Water, dieses was gerade herrscht, wir eigentlich süße Lebensmittel besser vertragen. Aber die Süße halt nicht aus Zucker und Sirupen, sondern eher die Süße aus Süßkartoffeln, Wurzelgemüsen. Weil auch Pastinaken haben ja so eine leichte Süße. Nüsse, Nussmus hat so eine Süße. Auch Getreiden wird eher so eine Süße ähm, zugesprochen. Ja? Ähm, wie jetzt zum Beispiel Hafer und Hirse. Und wenn wir Trockenfrüchte ähm, verwenden, weil die ja auch eher hart und trocken sind häufig, ne, wie es schon sagt Trockenfrucht, dann ist es immer besser, wenn wir die einweichen. Das mache ich auch immer viel, auch wenn du vielleicht mein E-Book hast, ähm, da habe ich das auch immer viel ähm, angegeben <lacht> bei den verschiedenen ähm, Rezepten, dass Trockenfrüchte super sind, wenn wir sie einweichen. Also zum Beispiel so eine Trockenfeige, wenn du dir jetzt vorstellst, die super fest und hart ist, ne, wenn du die irgendwie über Nacht oder für ein paar Stunden in, in ein bisschen Wasser einweist, dann wird sie halt so richtig weich und schleimig und gibt auch schon an das Wasser so eine Sirup-ähnliche so Konsistenz ab, ja. Und das ist ähm, halt richtig gut, das dann als Süße zu verwenden für den Porridge oder halt auch für äh, zum Beispiel die Gewürzmilch, ja. Ähm, auch da dann irgendwie eingeweichte Datteln zu verwenden, das ist besser als jede andere Süße, ähm, genau, also das ist sozusagen der ganze Punkt 8, ja, warme Speisen, ähm, die auch wärmende Eigenschaften haben. Genau, kommen wir jetzt zu Punkt 9 und Punkt 9 ist auch, ähm, ja, was richtig Schönes, weil der Herbst ist ja schon so im Zeichen des Loslassens, wenn man sich mal die Natur anguckt, ja, die Blätter fallen von den Bäumen es verändert sich alles, ne? der, der Sommer ist vorbei. Wir sind jetzt auf dem Weg richtig in die, in die neue Jahres äh, oder in die neue Jahreszeit, in die wirklich Winter-Winter-Jahreszeit. Ähm, in das neue Jahr, Ende des Jahres. Was können wir nochmal loslassen? Ne? Ähm, wirklich, es geht alles ums Loslassen, ums Reflektieren, ähm, um einfach so ein bisschen innehalten auch. Ne? Was möchte ich jetzt mitnehmen oder was will ich zum Ende des Jahres einfach hier lassen? damit Abschied nehmen, davon Abschied nehmen und so weiter. Und deswegen sind auch gerade solche Detox-Kuren, ne, wie ich ja jetzt auch gerade aktuell mein Leber-Detox habe, ähm, so toll in der jetzigen Jahreszeit. Im Frühjahr ist das auch immer gut, aber vor allem auch jetzt, um wirklich nochmal so loszulassen und in sich zu gehen und auch ähm, jetzt die Zeit bewusst zu nehmen für Yoga, für Meditation, für innere Arbeit, ja, ja. Ähm, auch wirklich viel zu journalen, viel zu reflektieren, ähm, vielleicht auch mit deinem Atem mehr zu arbeiten, ja, Atemübungen äh, zu machen, Breathwork-Sessions zu besuchen. Ähm, ja, all diese kleinen Gatherings. In Berlin wird da ja immer super viel angeboten. Ich weiß natürlich, dass hier du ne, vielleicht nicht unbedingt aus einer Großstadt kommst und es dann gar nicht so leicht ist, da irgendwie immer was zu finden. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele Dinge online oder dass du dir vielleicht so wie dein eigenes kleines... Ähm, Tweets zu Hause auch zubereitest, ja und, und verschaffst, ne, indem du dir irgendwie einen tollen Tee machst und dir wirklich irgendwie so einen Tag gönnst mit ganz vielen schönen Dingen für dich, Kerzen anzündest, ja und irgendwie denkst, okay, was will ich jetzt loslassen? Wie so kleine Ritual auch mal machen. Das muss ja kein ganzer Tag sein, es kann auch manchmal einfach nur ein Abend oder eine Stunde sein. Aber dafür ist jetzt halt die Zeit, ne, um loszulassen und da auch wirklich so ein bisschen dich mehr mit dir zu beschäftigen mit deinen Emotionen, mit Themen, die dich bewegen und oft springen wir halt so durch die Zeit, durch die Monate, durch die Tage, durchs Jahr und ohne uns da wirklich mal diese Zeit zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen und innezuhalten und zu denken, okay, wie viele Schritte will ich jetzt vorwärts gehen und in welche Richtung, So, ne? bin ich jetzt immer noch da, wo ich hin möchte und einfach so mal ein bisschen zu reflektieren, dafür ist jetzt die Zeit, genau. Ähm, genau, letzter Punkt, wow, letzter Punkt, Punkt 10, ähm, bezieht sich eigentlich auch noch mal ein bisschen auf Ernährungsthemen, ähm, Vitamin C, habe ich ja vorhin schon durch die Zitrone genannt, aber da ist auch so, ich habe heute witzigerweise auch ein Telefonat gehabt, heute Vormittag mit meinem Opa, mein Opa hört leider diesen Podcast nicht, aber <lacht> ich widme äh, diesen Punkt jetzt meinem Opa. Ähm, ja, und mein Opa meinte so, ja, ihr habt ja letztens im Fernsehen gesehen, auch Vitamin C, jetzt die Zitrone immer irgendwo rein, äh, auf jetzt in heiße Zitrone zu machen, macht ja in dem Sinne gar keinen Sinn. Und ähm, ne, wenn man sich einfach normal ernährt, äh, ne, was für mein Opa denn normal ist, äh, dann ist doch ist man doch versorgt mit Vitamin C. Ja und nein, also wie ich schon gesagt habe, heiße Zitrone mit heißem kochendem Wasser ist eh immer schwierig, weil Zitrone, äh, das äh, Vitamin C der Zitrone hitzeempfindlich ist und nicht nur der Zitrone generell Vitamin C hitzeempfindlich ist und dann ist es kaputt. Aber es muss natürlich nicht nur die Zitrone sein, weil vor allem die Zitrone in der TCM, in der traditionell chinesischen Medizin und im Ayurveda halt eine kühlende Wirkung hat. Und wir wollen ja eher die Wärme in uns reinbringen und äh, deswegen... Muss es jetzt gar nicht unbedingt nur Zitrone sein, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man sich zum Beispiel diese genannten Speisen, die ich vorhin so erwähnt habe, mit Curries und Suppen und ähm, Eintöpfen und äh, warmen Gemüsegerichten oder natürlich muss nicht nur Gemüse sein, ne, wenn auch hochwertige tierische Komponenten dabei sind, vielleicht auch. Und wenn man sich darüber dann ein bisschen Zitrone träufelt, ist das super. Ja, dann gibt das ein bisschen ein Frische äh, da rein und halt auch nochmal eine extra Vitamin-C-Kick. Aber es muss halt nicht nur Zitrone sein. Man kann auch wirklich jetzt ganz viel frische Kräuter auf dein, äh, auf diese Eintöpfe, auf die Suppen, ähm, auf die äh, Curries und Co., auf diese warmen Warmgerichte ähm, schnibbeln ne? und darüber machen. Weil Kräuter haben auch ganz viel, also gerade die grünen Kräuter, ganz, ganz viel Vitamin-C. Und die erhitzen wir in dem Sinne nicht, sondern wenden wir frisch und roh. Und ähm, deswegen haben sie halt auch noch ganz viel von diesem Vitamin C drin, plus viele andere tolle Antioxidantien, Chlorophyll und ähm, Mikronährstoffe. Genau, also frische Kräuter. Ich bin ich ja auch immer ein Fan davon, das einfach noch überall drüber zu streuen. <lacht> genau. Oder halt auch, ne du machst dir Gemüsesäfte jetzt in der Zeit. Ähm, presst dir selber frisches frischen ähm, Gemüsesaft und ich sage extra Gemüsesaft, weil Obstsäfte haben zu viel Fruktose und das ist ähm, eher nicht so gut für uns. Wenn du natürlich sagst, boah, so ein ganzer äh, grüner Saft hier, da brauche ich irgendwie ein Stück ähm, Apfel mit drin, damit mir das schmeckt. Ja, kannst du natürlich, aber der Großteil, ich sage immer so 75% Prozent sollte so ein Saft aus Gemüse bestehen, weil einfach da keine Ballaststoffe mehr drin sind. Und diese Fruktose würde sonst ungehindert ungebremst in deinen Körper kommen. Die Glukose auch, aber die Fructose, ne, die triggert dann vor allem unsere Leber ähm, und ähm, kann auch Bauchfett ähm, und wirklich Entzündungsprozesse begünstigen, wenn sie so isoliert aufgenommen wird. Ja, ähm, deswegen zum Beispiel ja, verwende jetzt wirklich frische Kräuter, mach dir frisch geprüste Gemüsesäfte zum Beispiel auch mit frischen Kräutern oder ähm, natürlich auch viel, ich liebe Fenchelsaft in der jetzigen Zeit, aber auch natürlich Staudensellerie ist immer sehr beliebt. <lacht> Oder auch Karotte, rote Beete, da auch wieder Ingwer mit reinpressen, ne, dass du dir selber ingwer -Shots machst. Wenn man diese ingwer -Shots halt heute selber kauft, da ist immer ganz viel Apfelsaft drin, ja, guck dir da an, was da hinten drauf steht, dann ist das halt nicht so gut, dann ist das wieder so eine Fruktosebombe. Ähm, besser ist natürlich, du machst dir ja einen -Shot selber, machst da vielleicht auch noch... Ähm, ein bisschen Zitrone mit rein, ja, oder auch ein bisschen Kurkuma ähm, oder machst das halt irgendwann mit in den äh, grünen oder Gemüsesaft mit rein. Ja, das da gibt es echt tolle, tolle, tolle Rezepte mh, für solche Säfte. Und die Detox-Leute, die gerade meinen Detox machen, die wissen, dass, ähm, dass es da echt ganz, ganz tolle Säfte gibt, die man da sich pressen kann. Und ja, was auch tatsächlich richtig gut ist, sind ähm, ja so fermentierte ähm, Speisen jetzt mit einzubauen. Also vor allem jetzt Kimchi, Sauerkraut und da aber das Unpasteurisierte, das Unerhitzte, weil nur dann ist ja auch wieder das Vitamin C noch enthalten. Und nicht nur Vitamin C, sondern auch noch die Milchsäurebakterien, die Probiotika, die so richtig gut für den Darm sind. Ja? Und unsere Gesundheit sitzt einfach im Darm, sitzt im Verdauungstrakt. Und deswegen ist es immer gut, da einfach mit deinem Lifestyle, mit deiner Ernährung, mit all den Themen alles zu tun, damit es wirklich deiner Körpermitte gut geht, ja. Genau, also ich würde sagen, das waren jetzt eigentlich meine zehn Tipps. Vielleicht kurz und knackig wiederhole ich sie nochmal an der Stelle, damit du nochmal weißt, was das jetzt alles war. Also Punkt 1 war Vitamin D, verlinke ich dir in den Show Notes auch das Präparat, was ich nehme. Das zweite war wärmende Gewürze, einfach den Gewürzschrank aufzufüllen, wärmende ayurvedische Gewürze verwenden. Dritter Punkt, Warmheiten, ne, wirklich Warmheiten durch Kleidung, von innen und außen. Ähm, vierter Punkt war Selbstmassage mal auszuprobieren oder vielleicht auch eine Fußmassage, ähm, um den Lymphfluss anzuregen. Fünfter Punkt war Ingwerwasser trinken. Äh, sechster Punkt war generell warme Getränke, auch über den Tag verteilt zu dir nehmen. Heißes Wasser oder auch infused ähm, Wasser zubereiten mit äh, besonderen Kräutern und Gewürzen. Äh, siebter Punkt war Aktivitäten, Bewegung an der frischen Luft Draußen in der Natur am besten. Achter Punkt war generell, warme Speisen ähm, zu dir zuzubereiten, wärmende Lebensmittel zu verwenden. Ähm, neunter Punkt war, dass du einfach viel jetzt Themen machst, so der Inner Work, wie ich immer so sage, ne? vielleicht auch Meditation, Yoga, Breathwork, Detox. Ähm, ja, dich ähm, einfach reflektierst, jetzt mit dir auch mehr auseinandersetzt, mit dir in deiner inneren Welt. Und Punkt C, ähm, äh, Punkt C, <lacht> Punkt 10, <lacht> C wegen Vitamin C, genau, betrifft Vitamin C, ähm, was du einfach einbauen kannst ähm, durch vielleicht Gemüsesäfte oder äh, frische Kräuter und Co. Genau. Ja, ich hoffe, dass dir diese Episode hier heute viel gebracht hat, dass du da jetzt nochmal ein, zwei Aha-Effekte vielleicht auch für dich ähm, daraus gewinnen konntest, was man denn so machen kann. Und in dem Sinne, mir fallen gerade schon wieder fünf weitere Punkte ein, was man auch machen kann. Aber wir belassen es jetzt mal bei diesen zehn. Vielleicht gibt es dazu nochmal eine weitere Episode oder vielleicht noch mal eine, die nur noch mal auf eine bestimmte äh, Nische eingeht, ja, also... Es gibt einfach so viel, aber ich glaube, es ist wichtig, dass du auch immer reinhörst, was fühlt sich gerade für dich auch gut an. Aber dass du natürlich offen und neugierig bist, auch Dinge auszuprobieren. Also ich, ähm, das ist sozusagen eine Invitation von mir für dich. Probier die Dinge aus, ähm, schau, wie es dir damit geht. Und ich wünsche dir jetzt, wie gesagt, noch eine ganz tolle Herbstzeit. <lacht> Mucke dich schön ein, geh raus, schnapp frische Luft und ähm, genau sei gut zu dir. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt für diesen Podcast, wenn du den mit dem ähm, lieben Menschen teilst, für die das auch interessant sein könnte und ja freue mich natürlich auch wie immer über deine äh, Rückfragen, Rückmeldungen, Nachrichten, Anregungen ja und wünsche dir jetzt noch eine ganz tolle Zeit bis ganz bald deine Linda